0: 7 y 5 de la tarde,
1: eh, estamos a 125 días De lo que todavía hoy es eh, La inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio eh, No hay decisiones tomadas La especulación es que recién en mayo Habría una decisión eh, por parte del Comité Olímpico Internacional eh, Digamos, sería mayo la última fecha Para decir, esto no da para más eh, Si esto se, se mantiene de tal manera Y es muy difícil de manejar Cuando estamos hablando de que hoy hay infectados En más de 150 países Recordemos que eh, mal que mal, más que menos, hay um, un total de, eh, ¿cuántos países? Eh, de uno o dos atletas de por lo menos 210 países, claro. mínimo. Eh, y una de las personas que tiene garantizado su lugar en Tokio, uh -huh. en apenas el 57% de los deportistas confirmados que para los Juegos, es Santiago Lange, y vamos a hablar con él un, un rato. Santi, ¿cómo vamos? Hola Gonzalo, ¿cómo están ustedes? Eh, bien dentro de todo y, y bueno, y uno de los motivos por los cuales eh, Ayer conversábamos, la posibilidad de, de charlar Tiene que ver con Con ese video que vos le mandaste a alguien De manera absolutamente doméstica Y que se expandió por todos lados Y que en realidad merece la reflexión Por un lado de, del cuidado que hay que tener A partir de las experiencias que tienen los que han vivido esta situación Y por otro lado, algo muy interesante Que vos me planteabas, que es eh, El tema de la creatividad El tema de ser creativos desde casa también, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Creo que, que de a poquito todos vamos aprendiendo y mejorando y tomando conciencia de que nos tenemos que quedar en casa. Creo que a esta altura eh, es más que obvio, ¿no? Eh, gracias a Dios muchos han tomado esa decisión y la verdad que no sé cómo está la calle porque no salgo uh -huh. eh, y ojalá sean muchos. Y creo que el siguiente paso es eh, cómo seguimos con nuestro bienestar, con nuestro laburo, con nuestras cosas, y ser creativos y optimistas y ayudarnos unos al otro, ¿no? Eh, eso creo que es el siguiente eh, desafío que tenemos como sociedad.
1: Eh, Santiago, ¿cómo es...? Eh... Haber tomado conciencia brutal, de, vos estabas en Europa cuando cuando todo esto detonó, eh, te tocó guardarte aquí en Argentina también. Eh, por un lado, tomar conciencia de lo difícil que puede llegar a ser esto, de la incertidumbre que tiene esta, esta lógica de no saber cuándo va a terminar, ni cómo, ni con qué consecuencias, y a la vez eh, seguir teniendo en tu cabeza Tokio 2020, ¿no?
2: Eso es apasionante. Eh, es, he hablado hoy con alguien, ¿no? Es, es muy difícil para nosotros, eh, la verdad que yo estoy acá en casa y tengo vista los árboles y cada vez que los veo que se mueven no puedo navegar eh, me trepo por las paredes ¿viste? Eh, y, y, y la verdad que yo lo pensaba que me siento un, un atleta con mucha experiencia, con humildad lo digo, pero la verdad que y nunca me tocó y estoy aprendiendo de lo importante que es en los equipos y en, en todo lo que hacemos eh, tener muy claro el objetivo, ¿no? Sí. Eh, y transmitirlo a los, tus compañeros de equipo, o sea, cuando el objetivo está claro es facilísimo, yo ahora me subo a la bici y bueno, la verdad que hay dudas de que se vayan a hacer los juegos, entonces uh -huh. está claro que el esfuerzo que puedo dejar en la bici o en los entrenamientos que hago en casa son menores entonces tengo que hacer un esfuerzo mental muy grande para exigirme al máximo eh, y, y bueno, es un desafío y, y hay que proponérselo porque es, es fundamental, nosotros tenemos un Además de todo lo que estamos viviendo, que obviamente eh, lo más importante es la salud de la gente y hay gente que la está pasando realmente muy mal, pero en nuestro pequeño mundo yo tengo que ser responsable que dentro de cuatro meses puedo estar representando a la Argentina y lo tengo que hacer muy bien. Uh -huh.
0: Santiago, Daniel Arcucci te, te saluda. Por ahí para los que para los que no vieron tu, tu video, que no tuvieron la oportunidad, ¿o? ¿Qué fue lo que te encontraste allá cuando cuando llegaste? ¿Qué fue lo que te impactó, lo que te sorprendió?
2: Creo que, que una catarata de aprendizaje como nos está pasando ahora, ¿no? Sí. Yo llegué, me bajé del aeropuerto de Madrid y llamé a mi meteoróloga para empezar a planificar la semana. Respecto nosotros, hacemos eso para entender sí. qué objetivo vamos a tener la semana, depende del pronóstico, de viento. Y, y ella me dice, ¿qué, viniste para acá? Es vive en Italia, es una <risa> claro. doctora en, en meteorología, da charlas en, en todo el mundo, trabaja para la ONU. Y me dice, ¿qué, qué haces acá? Vive sí. en Italia, estaba en, encerrada. Sí. Tomate el mismo avión de vuelta, me decía. Sí. Claro. Y yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Eh, y, y le llamé a la organización, me dijeron, no, el torneo se hace, tu, 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 tu deporte sale libre, se va a hacer, seguimos el trayecto y cuando llegamos a Palma armamos, entrenamos, y al segundo día se empezaron a ir todos. Ah. Y pasó todo tan rápido, que tomamos conciencia tan rápido, que fue algo impresionante, porque después yo estaba seguía en mi cabeza viendo la mejor manera de entrenar, casi termino en Italia, porque los italianos que son campeones del mundo me ofrecieron ir a entrenar a una base militar en cuarentena, aislados de sí. todo, pero bueno, no me iba, me daba miedo meterme en Italia, por obvias razones. Sí. Eh, en ese momento las fronteras de Uruguay estaban abiertas, así que se ha sido a Uruguay... Tenía que tomar decisiones, o como equipo teníamos que tomar unas decisiones al minuto y, y todo cambia. Sí. Y creo que es una de las cosas que estamos aprendiendo nosotros todos los días, de que este escenario no sabemos lo que va a pasar mañana. Es, eh, es... Y hoy lo estamos viviendo en Argentina, no sabemos si mañana será cuarentena para todo el mundo. Eh, son todas decisiones súper complejas. Y nada, mi conclusión, que uh -huh. estoy debatiendo mucho sobre eh, lo que está pasando con los Juegos Olímpicos, es... Lo único que llego a concluir es que tenemos que estar todos unidos y apoyarnos cada uno en, nuestros, en nuestras cosas lo máximo que podamos.
0: Es, es muy significativo, Santiago, lo que decís, porque vos, viendo hoy, hoy, ni loco, dudarías como dudaste en ese momento. Bueno, me voy a Italia, eh, digo, en ese momento que te ofrecieron los campeones del mundo y demás. Hoy, hoy, viendo la situación, y no pasaron ni cuánto, siete días, ocho días. ¿Y cómo ha cambiado la realidad?
2: No, por supuesto, y cambia todos los días. O sea, yo hoy estoy intentando averiguar si puedo entrar a Japón, yo tengo que seguir haciendo mi laburo, claro. entonces estoy averiguando eh, si me puedo ir a Japón porque mis barcos van, van a llegar a Japón y quizás como en Japón ya la, la enfermedad la tienen controlada, quizás ahí puedo navegar, uh -huh. eh, si la cuarentena que estoy haciendo acá en Argentina me sirve para ingresar a Japón eh, la verdad que tengo un montón de, de laburo para generar un nuevo plan una nueva estrategia para nuestro equipo y, y salir bien parados en el caso que los juegos se hagan. ¿no?
1: Eh, Guido.
3: Santiago, quería consultarte a propósito de, de de esto que se viene y vos siendo representante de de los atletas argentinos eh, ante el Comité Olímpico Internacional, tengo entendido que eh, te van a formalizar un petitorio los atletas argentinos para que vos eleves al Comité Olímpico Internacional, probablemente en las próximas horas eh, esto se, se produzca. ¿Estás al tanto de eso? O ¿Has tenido ya este, ese pedido formal de los atletas argentinos? O, ¿O te lo van a dar?
2: Te cuento cómo fue la historia. Básicamente yo eh, estaba... Estoy muy activo desde casa intentando generar un buen nuevo pala, ¿no? Eh, cuando venía en el avión, como les contaba antes, estaba pensando en en alquilar una casa en el delta y atracar el barco al lado para poder hacer la cuarentena con Ceci, con nuestro proveedor físico y poder seguir entrenando, porque nosotros, nuestro deporte tiene una particularidad que yo puedo navegar en el medio del río y no poner en riesgo a ningún ciudadano, que creo que es la prioridad por lejos. Ojo que lo que estamos hablando acá no tiene, no, no tiene nada que ver con que quiero dejar siempre bien bien en claro que por sobre todo está la vida. Después uh -huh. está lo que tenemos, nuestra responsabilidad que tenemos cada uno como en nuestro trabajo eh, y entonces en todo eso estuve hablando mucho con el Comité Olímpico y, y por mis inquietudes constantes de, de de esto que te digo, de cómo ingresar a Japón eh, cómo poder entrenar eh, el Comité Olímpico Argentino me pidió que esté en una en una conversación telefónica que estuvo todos los miembros del COI, eh, los relevantes que podían, los, desde los médicos el director deportivo empezó y terminó Tomás Bach, la, la presentación, eh, la, la presidenta de la Comisión de Atletas, y había 200 de todo el mundo, el cual yo fui uno, y yo mismo fui el que, yo soy miembro de la Comisión de Atletas de Argentina, y propuse que el mismo ejercicio que habíamos hecho con el Comité Olímpico Internacional lo deberíamos hacer entre argentinos, para intentar solucionar lo que estamos viviendo, que todos los días cambia, y, y que y, y las inquietudes, porque encima el, el mundo olímpico es... Tenés, eh, Gonzalo, de saber mejor yo que yo, sí. 33 disciplinas sí. que cada uno tiene su realidad. Eh, sí. Es diferente la realidad que estamos viendo para Paula Pareto que tiene que luchar contra alguien que la mía que puedo navegar eh, solo en el medio del río.
1: Es un mundial de más de 30 deportes y con el agregado de que para muchos de esos deportes es más importante un juego olímpico que un mundial.
2: Claro, entonces eh, la complejidad es enorme y eso es la otra sensación que yo estuve, estando en esa charla, lo tenés. O sea, la complejidad es enorme yo, eh, de respecto de la salud de todos los atletas, estoy tranquilísimo que los Juegos solo se van a hacer si eso se cumple. Eh, claro. Hay demasiadas entidades muy serias, como el Comité Olímpico Internacional, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Japón, que no creo uh -huh. que sea eh, muy arriesgado en tomar decisiones, y cada uno de nuestros países. O sea, yo, no, yo no creo que Argentina me manda un Juegos Olímpicos si no sabe que está garantizada mi seguridad
1: eh, de vida,
2: ¿no? Entonces, en ese aspecto yo estoy tranquilo. Después tenemos que todos lidiar con este momento eh, eh, lo mejor que podamos.
1: Eh, mira, mientras hablamos, estoy viendo imágenes de TN en la estación 11. Sí. El tren que está saliendo es un tren que tiene la misma congestión de un 24 de diciembre a las 9 de la noche. O sea, Uf, no, no hay 5 ah. no centímetros entre una persona y otra. O sea, eh, cuando hablamos de... Y, y obviamente... Es el de, cada uno tiene el derecho individual de querer hacer de querer, de querer llegar a destino no el, la contracara es otra la contracara es por algo nos quieren instalar el tema de la, de la cuarentena total porque esto claro. eh, esto en este momento puede haber 50 personas contagiadas y se potencia por 10 por 20 y, y no vamos a dar y un día vamos a colapsar de verdad es, es muy loco eh, pero la vez fuerte, es fuerte
2: que me estás contando. Sí.
1: Es impresionante. Sí, sí, sí. Por eso en este momento la tele te, te, te va a agarrar un ataque de locura, porque si no, no, no entendés la dualidad. Como tampoco desde este lado, que es la gente que vuelve de laburar a su casa, tenés la locura de los flacos que están haciendo cola para entrar en Gessel en Pinamar de vacaciones. no Esta cosa de, de qué difícil es manejar, naturalmente, inclusive a nivel gubernamental, una sociedad en la cual eh, cuesta hacerse cargo de la responsabilidad uno, porque ves que hay enorme cantidad de gente irresponsable.
2: Sí, yo, yo, además, además de todo eso que es obvio, yo por suerte no prendo la te televisión para intentar, <risa> intentar ver esas noticias eh, y me trato de mantener positivo y todo y, sí. y además tenemos el desa además de todo eso que da bronca, tenemos el desafío de la dis de la disparidad de sociedad que tenemos, claro, porque hay encima. gente que yo la entiendo, ¿no? Que tiene que salir a, a trabajar porque Lógico. no tiene cómo comer, entonces. Esa gente sería la única que tiene que estar, que le tenemos que dar el derecho de que a través de ciertos protocolos que están más que escritos, más que contados, eh, pueda ejercer su trabajo o la tenemos que apoyar de alguna manera u otra. Uh -huh. eh, es impresionante la diferencia de potencial. O sea, lees las noticias en, en, en Italia hoy, te dicen no pagues ningún impuesto, no sí. pagues, eh, si tenés un crédito no lo tenés que pagar, y bueno, entonces es más fácil tomar la decisión de quedarte en casa.
3: Uh -huh. Aparte del pero la Argentina sí.
2: no podría hacer eso parecido, o sea, no. No sé, yo no soy... Condominio. claramente no, ¿no?
1: No, porque además es muy fácil decir, eh, pero no, ¿cómo se van a subir hacia el tren? Pero a ver, ¿qué queremos? ¿Que mañana esa misma gente no vaya a cobrar los 800 pesos que tiene que cobrar en negro por día por hacer una changa? No, a ver, eh, es esto es esto muy es difícil. Ejemplo,
2: tenemos que estar muy cuidadosos, sí. lamentablemente el mensaje que podemos dar todos nosotros Cambia mucho para una a, una, a un lado de la sociedad o la otra, ¿no? Y tenemos que ser responsables también con eso. Yo yo me siento mal cuando digo, quedémonos en casa y veo que hay gente que, que puta, si no se queda en su casa no, no puede comer. Totalmente. Este, a mí me, me parte el corazón. Eh, y, y no sé cómo va el mensaje, te soy honesto. Sí. Creo que es un gran desafío que tenemos. Eh, es difícil, estamos en una situación Súper, súper complicada
1: eh, Santi, y vamos a hacer un juego absurdo ¿no? Para tomarnos unos minutos más de charla Vamos a poner que, eh, que Esto no hubiera pasado nunca O que pasara en lo inmediato y pudiéramos volver a pensar En Tokio y, y demás eh, eh, Con este privilegio que a vos te toca Que sé que lo haces con mucho gusto Dentro de las infinidades de ocupaciones que tenés Estar hablando de, de representar ante el COI A los deportistas argentinos Es algo que te va a dar mucha, mucha satisfacción eh, naturalmente sé que vos sos un tipo comprometido con todo esto y muy atento a una cantidad de cosas que me llevan a preguntarte si, si, tenés, si tenemos una idea acabada de cuánta guita ha perdido el deporte argentino en términos de financiamiento en los últimos 3-4 años mm, no entendí bien, bien
2: cuánta, cuánta plata, guita ¿cuánta, en qué
1: cuánta, sentido eh, y con, con la inmovilización de la ley de Lenard eh, con, con el monto fijo en lugar de, del impuesto a la telefonía, con la devaluación, con la inflación, al no haberse actualizado los valores. Yo sé que ustedes ponen mucha guita de su propio bolsillo para preparar una campaña olímpica. Más allá de lo importante que es el ENARD, el ENARD ha perdido una cantidad de recursos manteniendo la misma guita en un país como Argentina durante tres años, perdes plata.
2: No, no, eso, yo no hice las cuentas, ni la quiero hacer, y, y más esta filosofía que te digo que tiene esta metodología de trabajo que la empezamos en el año 93 eh, con Camao, con uh -huh. Daniel Bambicha, con Dani Espina. Eh, en este año eh, nosotros eh, no hay números, hay uh -huh. hay que hay que dejarlo todo. o sea uh -huh. eh, Yo siempre digo, si tenemos que comprar una vela o algo, y alguien la guita la va a poner. <risa> eh, entonces es un año que encima no, tratamos de no mirar números, porque si no es imposible soñar con ganar una medalla. Uh -huh. eh, eh, nada, después de los otros tres años tenemos que laburar más o terminemos la campaña olímpica endeudados pero no es el momento de mirar las cuentas en este momento eh, el, la cabeza, mismo ahora en esta situación que estamos tan tan difícil eh, nuestra cabeza eh, hablamos con Ceci tres veces por día uh -huh. solo puede estar en ser mejores deportistas y estar mejor preparados para, para el 24
1: de julio y sabiendo que todo esto le pasa a una pareja campeona olímpica eh, imaginémonos, ya lo vamos a hablar con Guido también lo que debe ser para el chico de Stribatz que es el último clasificado argentino en lucha o lo que puede llegar a ser para eh, para cualquiera claro, para que cualquiera. se te ocurra que no tenga que, que, que además sabe que va a ir a los Juegos sin una gran expectativa, de, de, sin una gran aspiración de, 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 de figuración, sin uh -huh. esta cosa de decir, bueno, por ahí se me da el albur, de pegar una medalla y cambian algunas lógicas, tengo sponsors. Eh, es es como, como paradójico. La situación de, 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 de Santiago y Cecilia, de no pensar en la guita que están poniendo para toda esta campaña, es la posición de gente que para otros es privilegiada. ¿Por qué ha logrado. Una Somos vez...
2: privilegiados, claro, no tengo claro, absolutamente claro. ninguna duda. Me siento la niña mimada del de ENAR o uh -huh. del deporte argentino. No tengo duda. Después, sí, yo te puedo decir que mi primera campaña olímpica fue para Moscú.
1: Claro.
2: Y recién pude pelear por una de medalla en el 2004. Ya pasaste por eso. <ríe> Entonces, es verdad, yo hice mi camino. Y de todo lo que decís, a mí lo que me pasa, y probablemente a vos, Gonzalo, te pasa lo mismo, es lo que yo no titubeo en admirar profundamente a cualquier deportista olímpico argentino. Uh -huh. eh, yo me encuentro y, y naturalmente, no lo conozco, quizás nunca hablé con él, no sé uh -huh. ni qué deporte hace, estás en el desfile o tenés parado al lado o un día te juntás en el cenar, naturalmente me genera un, una profunda admiración y no me importa si ganó medalla, no me ha medalla, si ganó un panamericano o no, solo sé que el tipo que estuvo ahí parado ha dejado muchísimo para estar ahí, y nada, me, me genera una emoción muy grande. Uh
0: -huh. Santiago, vos es que, hablando de antecedentes justamente, ¿eh? pensaba en tu historia personal, y, de, y vos ya pasaste por esto de luchar contra un enemigo uh -huh. medio invisible, que curiosamente, si no me equivoco, vos la definiste como una gripe que no era gripe, y que paradójicamente uh -huh. te lo solucionó la medicina china. Uh -huh. O sea, para vos hay una cuestión de una... No sé si es una reminiscencia o qué.
2: No, qué sé yo. La verdad es que esto que estamos viviendo es muy único. No, es, no, por es eso. Es muy pero... único. Uh -huh. y, nada, muy único y muy especial. Por eso, eh, nada, yo eh, estamos aprendiendo todos. yo Me he cansado de hablar, por, he hablado por teléfono más horas en estos días que nunca, porque uh -huh. quiero aprender a, a poder expresarme bien en estos días y... Pensar y saber poner las cosas en su contexto, ¿no?
3: ¿Guido? No, simplemente este lo, lo, lo último que, que me quedaba por preguntar era, a, a propósito de esto que vos decías, eh, Gonzalo, si existe la posibilidad de haber hablado con los que van a tener su primer Juego Olímpico y están ante esta situación... Este, tanta incertidumbre respecto de cumplir su sueño como representante de atletas y qué es lo que te pudieron llegar a decir eh, Santiago, aquellos que tienen el sueño, pero todavía no saben cuándo van a poder llegar a competir en un preolímpico para llegar a, a Tokio 2020 sí, to La reunión con los atletas es mañana
2: eh, pero a nivel internacional, en esta reunión que yo que, que participé ayer en eh, Obviamente ese es un punto importantísimo, eh, eh, cómo va a ser el COI para clasificar a los atletas eh, eh, que no están clasificados. Claro. Eh, ellos dicen, bueno, eh, están en contacto directo, no dicen, perdón, eso me, me corrijo, están en contacto directo con todas las federaciones y buscando la mejor solución para lograrlo en caso que los juegos se hagan. Eh, y creo que, lamentablemente, y, y creo que nos pasa a todos en los distintos trabajos que podemos tener, que de esta situación no hay una salida sana. O sea, si decís, si decís bueno, poster, eh, anulemos los Juegos, eh, ¿y cuándo se vuelven a hacer estos Juegos? ¿Cuándo encontrás en el calendario deportivo no eh, poder volver a organizar unos Juegos Olímpicos? No, no, no sé. No, no. Eh, Imagínate el lío entre sponsors, intereses de la UEFA las cinco ligas deportivas grandes americanas, la Fórmula 1, qué sé yo. Eh, Ustedes saben, más que decir, ¿cómo re, rearmo un calendario después de una cosa así? Entonces, obviamente creo yo que cualquier decisión que tome el COI, por eso estoy yo estoy de acuerdo de que por ahora tomen la situación día a día, porque eh, no veo... Eh, es fácil decir, sí, se van a producir in, eh, cosas injustas. Como vos la acabas de decir, a mí se me va a partir el corazón. Si algún atleta que tenía que ir a un proolímpico, se cambió el sistema selectivo y va a otro, y se sí. quedó sin una oportunidad, va a ser durísimo. Eh, pero, ¿cuál es la otra solución? Yo, no, no, todas las, las soluciones van a ser... Eh, son dificilísimas. Sí, sí. Entonces, sí. No, creo otra, no creo en otra de que el COI trabaje día a día viendo cómo evoluciona esto, que nadie sabe también, eso lo explicaron en la comisión, o sea, los médicos del COI estaban ahí y decían algunos, ellos, hay gente que opina que esto va a tener una duración y otra gente que opina que va a tener otra nada que ver. Uh -huh. entonces Nadie sabe, entonces yo creo que ser cautelosos y ir, ni tampoco poner la fecha del 15 de mayo, eh, sino dijeron día a día vamos a tomar decisiones, que uh -huh. me parece correcto, mientras tanto espero que estén, estoy casi seguro que lo están haciendo, viendo el plan B de esta situación en el caso que tengan que anular.
1: ¿no? Absolutamente. Eh, bueno, Santi, nada, eh, pronto va a estar tu libro, el primero de abril, vamos a estar haciendo alguna movida seguramente <risa> virtual para, para conocer tu, toda tu historia, eh, la, la que no conozcamos, eh, y, y a ese libro le va a faltar algo seguramente, que calculo Dani, eh, Guido y yo, estaremos de acuerdo en, en que nos encantaría que pasara pero capaz que a vos no te guste la idea porque vas a estar muy concentrado si esto se acomoda y llegamos a Tokio en tiempo y forma o más o menos yo creo que va a estar demasiado concentrado tanto vos como Ceci en, en la competencia como para hacer historia siendo la primera pareja de abanderados de la historia del Olimpismo uh, Argentino ¿no? No, Bueno,
2: <risa> eh, bueno eh, ojalá eh, Dios quiera no sé, es una responsabilidad enorme ser abanderado de nada. No pienso en eso. Eh, obviamente me llenaría de orgullo, ¿no? no no, no lo voy a decir que no, uh -huh. eh, por supuesto. Eh, así que, nada, por ahora <ríe> a seguir entrenando todo lo que podamos porque si nos toca esa responsabilidad lo tenemos que mostrar después en la regata. ¿no?
1: Abrazo grande, Santi.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Gracias.